0: Sean bienvenidos al podcast de Radio Red Turística HDT. Noticias, temas de interés, divulgación académica y turística. Si eres turismólogo, quédate. Aprendamos y debatamos para que juntos sigamos Haciendo del Turismo.
1: Buenas tardes queridos escuchas, sean todos bienvenidos a Radio Red Turística, un podcast dedicado al turismo. Me presento, mi nombre es Marisol Bautista, colaboradora de Haciendo del Turismo. El día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales, entre ellos se encuentra Luis Morán y Daniel Ascano, ambos estudiantes de la licenciatura de turismo y colaboradores de HDT. También tenemos a Fernando Guerrero. CEO de Haciendo del Turismo. Bienvenidos chicos, es para nosotros un placer tenerlos en este episodio. ¿Cómo están?
0: Hola, muy buenas tardes Marisol, es un gusto poder estar en este segundo capítulo de Radio Red Turística.
2: Muy bien Marisol, agradecido con la invitación que nos hiciste a este capítulo
3: de Radio Red Turística. Hola Marisol, muy bien, muchas gracias. Muy agradecido con la invitación, muy buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias chicos por estar aquí con nosotros y bueno pues más que nada el propósito de, de este podcast para nosotros como ya lo habíamos mencionado anteriormente es informar, compartir y transmitir información que sea útil para toda nuestra audiencia y todo desde un fin académico y profesional. Y bueno para iniciar nuestro segundo episodio antes quiero retomar un poco sobre el concepto que vimos eh, el, el episodio pasado, que fue el concepto de turismo. Y como todos bien sabemos que el turismo pues, es un fenómeno social, cultural eh, y económico, que este va a suponer un desplazamiento de personas. no Y bueno, derivado de ello, es de lo que se trata el episodio de hoy. Hablaremos de cómo ha impactado el turismo en lo social, económico, cultural, ambiental y político. Para ello, me gustaría que comenzara Luis. Eh, dándonos su opinión desde su punto de vista de lo que ha, ha llevado a cabo, de lo que ha adquirido durante toda la carrera. Eh, Luis, ¿nos podrías comentar un poquito sobre tu opinión de cómo ha impactado el turismo, por favor?
2: Bueno, a mí me gustaría partir desde los antecedentes del turismo, eh, haciendo énfasis en que las problemáticas ambientales no han sido muy conscientes antes de Thomas Cook, ya que se encontraba una población muchísimo más reducida, ahora eh, la, las problemáticas ambientales son un tema muchísimo más reciente que llevan a la conciencia ambiental y por ello se hace muchísimo énfasis en el turismo alternativo que tienen las ramas de turismo de aventura, el ecoturismo y el turismo rural. Ya que estos priorizan el cuidado del medio ambiente y es un punto que se tiene muy marcado en la trayectoria de planificación y también en el cuidado del medio ambiente, ya que este, bueno, en general el turismo necesita los recursos que ofrece el planeta para poder comercializarse.
1: Muchas gracias, Luis. Ahorita él nos habla un poquito más sobre lo ambiental, cómo ha impactado negativamente, obviamente, claramente, pero actualmente, como él menciona, ya a lo mejor ya se están tomando medidas para poder... Cuidarlo más, ¿no? Para que ya no se le dé un mal uso y, e impacte positivamente. Creo que Fernando nos quería comentar algo. Adelante, Fernando.
0: Sí, muchas gracias, Maricel. Eh, de acuerdo a lo que dice Luis, la verdad hace, se podría decir, en 1840, en los eh, años aproximadamente, esos años, este, 1860, este, todo ese cambio de, de paradigmas, de, de contextos, en lo que comenta de Thomas Cook, a partir de él que se fueron dando las agencias de viajes, obviamente esto es un eh, fenómeno que se da a, a través de que empiezan los viajes, ¿no? Al principio, pues obviamente son un poco de, más controlados los viajes porque es reducida la población que quiere viajar en este tipo de... Eh, de conocimientos para adquirir este tipo de conocimientos, adentrarse a, a nuevas experiencias. Eh, claro, anteriormente este sí se viajaba, pero no era la misma finalidad. no antes era el comercio era otras actividades que no estaban consideradas como parte del turismo. Se viajaba para esos tipos de negocios para conquistar por problemas políticos, entonces, a partir de Thomas Cook, que empieza a organizar este tipo de eventos, pues empieza a, a verse la población más este, introducida a este tipo de actividades que puede conocer a través de tipos de viajes de, en grupo. Empiezan a surgir las agencias de viajes, una de ellas, eh, como ya se conoce, la de Thomas Cook, y así se fueron derivando, ¿no? Realmente el ser humano siempre, o sea, en sus actividades siempre va a contaminar o generar dióxido de carbono u otras sustancias. Lamentablemente no sabe o no sabía antes de toda la problemática que pudo haber ocasionado o puede estar ocasionando. Por ejemplo, los cruceros, ¿qué tanta contaminación generan? El traslado de, de personas, los hoteles, ¿cuánta cuánta este Agua gastan al día por persona, entonces hay ciertas cuestiones que aunque queramos eh, controlar, eh, no se va a poder al 100%. Sí podemos implementar medidas sostenibles donde podamos reutilizar este, aguas, donde podamos utilizar canaletas, eh, agua de la lluvia, o sea... Todo es a, a ir, irlo incorporando en procesos, o sea, estamos tan acostumbrados o tan arraigados a actividades cotidianas que tiene el ser humano que no podemos darle seguimiento en, en, este, en otras cosas, ¿no? O sea, no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí ir implementando estas partes o medidas de, de actividades sostenibles que permitan el, el reuso de algunos materiales, este, toda esta actividad que va implícita en el turismo, obviamente este, el transporte, todo esto, pues eh, va ligado, ¿no? Entonces, eh, por así decirlo, desde los antecedentes hasta la actualidad, pues el ser humano eh, actúa por sus necesidades y sus motivaciones y no siempre se fija en el daño que puede hacer a, a la otra persona, ¿no? Entonces, también hay que concientizar muy bien al turista al momento de hacer sus viajes. Ese sería eh, como mi punto de vista.
1: Claro, Fer. Y bueno, eh, complementando pues eso, yo creo que para tener como un, un impacto positivo ambiental, pues todas las instalaciones turísticas que se usen, como los hoteles, los restaurantes, el transporte, eh, las carreteras, pues esas tienen que ir ligadas o deben de complementar la naturaleza, ¿no? No pueden reemplazarlas, sino deben ser complementarias porque obviamente la naturaleza no se puede reemplazar, sino se, sería un caos. Eh, no sé, Dan, si nos quieras comentar algo sobre lo ambiental.
3: Claro, María, con mucho gusto. Me gustó mucho la participación de Fernando y ahorita con lo que acabas de comentar, considero que... Desde un punto de vista personal, creo que se debe de educar al turista en aspectos ya sea culturales y también ambientales, dado que se podría adaptar a nosotros al ambiente que nos rodea en vez de querer nosotros adaptar el ambiente a nosotros. En este caso sería poder educar al turista cómo es que podemos tener mejores actividades y también mejores formas de cómo hacer un turismo más, más sano, más sustentable y eso sería una, un aspecto muy, muy interesante. Y creo que sí se pueden hacer muchas actividades. Es cuestión de que los prestadores de servicio se informen, lo vayan tomando en cuenta, lo implementen y también los turistas tomen esa iniciativa de querer poder conocer más sobre el tema y con ello podemos implementar diferentes actividades, las cuales en conjunto nos ayuden a crear un mejor turismo. Esa sería mi participación.
1: Sí, así es, Dan. Y bueno, yo creo que aunado a, a esto, a lo que comentaban, también surge lo que es uh, el impacto en lo cultural, ¿no? Porque hay veces que no se les da el uso adecuado a, todo lo, a todos los destinos o a todos los atractivos que mencionaba Dan de cada, de cada lugar o de cada localidad, entonces ahí ¿cómo, ¿cómo ustedes piensan que ha impactado en lo cultural? ¿se le ha dado un buen uso? ¿se ha deteriorado? o ¿cómo, cómo han visto ustedes qué ha pasado con este tipo de, de actividades?
0: De acuerdo, eh, me gustaría tomar la palabra en este caso para abrirle igual la participación a Luis y a Daniel. Eh, realmente no, es las, no son las mismas acciones o la misma cultura aquí en México que en Bolivia, que en Perú, que en Paraguay, que en España o que en China, ¿no? Aquí lo que podemos observar en México tenemos diversas, eh, primero, diversas culturas. De esas culturas o etnias o como quieran tomarlo, en México de, de la, la cultura o la tradición o, o como nosotros cotidianamente vivimos, este, es ser muy amables, muy, este, apoyar mucho a la gente, a los visitantes que, que recibimos, a diferencia que en Francia, ¿no? allá pueden ser un poco más fríos, un poco más secos, entonces, son estos usos y costumbres que, que nos este, caracterizan en cada una eh, de las actividades eh, que hacemos. Entonces, yo creo que igual va, va implícito, va de parte de ello, que eh, cada país tenga su, sus atractivos o su percepción de turistas eh, de, de esa forma, ¿no? En México tenemos diferentes, ya les decía, diferentes formas de tratar a las personas y diferentes costumbres. No son las mismas normas, se podría decir, normas sociales o normas culturales que tenemos en México que las que tienen en China o Francia, ya les estaba diciendo, ¿no? En esa cuestión, aquí puede estar algo bien visto y en China este, lo que hacemos cotidianamente en México, pues está mal visto, en Asia, este, en diferentes países de Asia. Este, yo creo que eso sería igual algo que podría contextualizarse Y me gustaría saber las opiniones tanto de, de Luis como de Daniel ¿Qué es lo que piensan a través de esto? Y pues adelante
2: Bueno, tomo la palabra primeramente eh, Partiendo de lo cultural, pues como ya mencionaste No es la misma cultura que se tiene aquí que en China Hay muchas cosas que son eh, vistas de otra forma eh, debido a la educación que le, se les da y de la misma forma pues esta educación es lo que los hace pues respetar o conservar de alguna forma todas las riqueza, riquezas culturales, tradiciones y costumbres en cada región porque simplemente partiendo desde la cultura aquí en México pues no hay, bueno, no hay estado que no tenga su propia forma de hacer su fiesta patronal, de hacer... Eh, sus bailes, su comida, hay muchas características que incluyen en la cultura y eh, esto, cuando tú vas a otro país, dices, no, pues es que yo lo puedo comparar con un alimento de mi país, ¿no? Al final de cuentas son ingredientes parecidos, tal vez cambien las técnicas, pero al final de cuentas esto es una evolución, eh, bueno, y una aculturación porque vas degradando o cambiando tu cultura gradualmente para así crear nuevas proporciones y eh, pro propiciar esa comunicación, ese encanto que es el turismo, de conocer a otras personas.
3: Me gustaría poder platicar de lo que comentó Fer, tanto Luis. Creo que cada país tiene una esencia muy especial y muy única. Yo puedo hablar por parte de México, que yo creo que tenemos una esencia muy, tanto muy amable, muy cálida, la forma de hablar, en la forma de tratar a las personas, incluso algunas personas dicen que tiene que ver con ya sea el, ya sea el clima, ya sea el ambiente, la forma en cómo se van desarrollando, es algo muy, muy interesante y a mí me encanta cómo son las personas y... Yo tengo amigos extranjeros que llegan con nosotros y se enamoran muchísimo de, de lo que es el país. Les gusta mucho la forma de ser de las personas, lo que son, los amables, cómo es que les damos mucho, mucha atención, tenemos mucha atención con los detalles, se siente esa hospitalidad, cómo te sentías en casa. Es algo muy muy padre y que realmente me encanta muchísimo. En aspectos culturales, creo que se puede desarrollar de diferentes formas. Cada región tiene una forma de ser muy distinta y cada uno lo va desarrollando a su manera. Como bien comentaba Luis, cada, cada región va desarrollándolo de alguna forma distinta y así puede hacer los mismos ingredientes o puede hacer algún aspecto que tengan en común se va desarrollando de alguna manera y eso es muy, muy padre.
1: Y bueno, pues, hablando un poquito de lo que han mencionado los tres invitados, eh, también quiero mencionar que puede existir una transformación en la cultura, ¿no? Esto, ¿a qué me refiero con esto? Pues que los productos son comercializados para, para mercadotecnia, ya no tanto como un beneficio, cultural Sino para satisfacer a los turistas, a los extranjeros, explotando la cultura y perdiendo el arraigo al patrimonio cultural. Qué bueno que eso esperemos en episodios siguientes podamos ya hablar un poquito más a detalle sobre eso. Y bueno, aunado a esto que hemos comentado, quiero dar pauta a lo, a lo social que siento yo que tanto ha impactado como positivamente, como negativamente. Eh, positivamente porque, porque el turismo ha hecho que se den muchísimos empleos, no que se den empleos a las comunidades receptoras y emisoras, a las localidades, a a las personas que a lo mejor en su momento no tuvieron la oportunidad de, de sobresalir o, o de tener algo estable, ahora el turismo ha hecho que, que impacte o que, que los beneficie a ellos. También me gustaría escuchar a nuestros invitados, claro, si, quieren, si nos quieren dar su opinión de cómo han visto que, que ha impactado en lo social, por favor.
3: Me gustaría comentarles... Considero que el turismo es de las actividades más importantes dentro de la actividad económica, dado que da una gran importancia, una gran relevancia, y eso hace que se pueda dar un gran impacto. Cada actividad que tenemos es importante, ya sea para la economía nacional o también para la economía doméstica.
0: De acuerdo. Y ligando un poco más a la parte que, que estaba comentando, Dan, eh, realmente esto de la parte económica va ligado a lo social, ¿no? Una vez que ya estabas mencionando, Marisol, la parte de, de generar empleos, pues eso tiene un gran impacto económico y social, ¿no? Socioeconómico. ¿Cuántos empleos genera el turismo? Pero aquí, este, ya una vez adentrándonos al aspecto igual económico, es la parte de qué tan bien pagados son los empleos en turismo. Este, igual, volvemos a lo mismo, no es la misma paga en México que en Europa, que en países de Europa o países de Latinoamérica. Ahí podemos ver qué tanto impacto tiene el turismo en la parte económica y obviamente sin dejar de lado lo social, los aspectos sociales. Este, En algunos países, eh, si bien sabemos, eh, el flujo de turistas, el flujo de personas deteriora el, el uso de suelo, deteriora el entorno, eh, ya lo estamos hablando, ¿no? La, lo cultural y hace cambios, ¿no? Esto de la parte mala, eh, donde la gente odia ya al turista, al visitante, porque pues en lugar de ir y aprender y convivir sanamente, el turista va y, y hace desmanes en una nueva cultura. Entonces, estos aspectos sociales, pues obviamente eso generan un fenómeno y hacen que la, la gente pues ya no quiera más turistas, ya no quiera que, que se viaje, pero realmente no podemos evitar esto, ¿no? Debemos, eh, ya lo comentaba Dan, Daniel al principio, la parte del de educar al turista. Obviamente no vamos a poder educarlo, así como nosotros que, que tenemos que estudiar para comprender el contexto turístico, desde la gestión y planificación turística hasta procesos de, de producción y administración. este No se le puede meter a un turista a, a clases así de cómo ser un buen turista. Obviamente no, esto son más actividades cotidianas, actividades del día a día, ¿no? Este, Si tú como receptor de turistas le enseñas al turista, no debes de hacer esto, debes de hacer estas actividades, o sea, tal vez eh, omitir el no, porque cuando le dices no a la gente, más hace eso que es el no, pero si le decimos, eh, ¿puedes implementar esas actividades en tu rutina o hacer estas actividades? Yo creo que ahí se haría el cambio. No sé qué opine Luis.
2: Bueno, en lo personal, eh, partiendo desde lo social, pues el turismo ha hecho, eh, bueno, ha disminuido la desigualdad social y también, por tanto, la económica, pero también ha hecho que se denoten en ciertos puntos la misma desigualdad social y económica. Esto dependiendo de la planificación, como tú bien lo mencionabas, porque podríamos eh, decir que si yo como planificador ya desde lo político eh, voy a una, un lugar y no conozco pues su cultura, su forma de, de ser, no puedo ayudarles ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural y mucho menos a que ese, ese segmento, ese municipio, esa zona que a mí me interesa pues tenga un crecimiento en cualquiera de los aspectos, ¿no? Eh, en vez de ir a ayudarlos, eh, les estoy generando un problema. ¿Por qué? Porque si socialmente tenían una estructura, pues alguien puede eh, literalmente hacerse con ese poder eh, turístico, monopolizarlo y en vez de que haya un crecimiento o un beneficio económico para toda esa sociedad o ese pequeño grupo social, pues le estamos afectando al final de cuentas y pues pasando a responsabilidades, eh, muchas veces la parte política solamente te deja planear el destino, pero posteriormente ya no se les da la gestión necesaria para que no sucedan este tipo de cosas. No sé qué opine, Fernando.
0: Sí, de acuerdo. Este, Realmente hablar de turismo nos abarca mucho, mucho tiempo y espacio. Ya bien lo veíamos desde el capítulo anterior, eh, la parte de, de qué es el turismo, ahora qué abarca el turismo. Eh, la actividad turística es multidisciplinaria y se rige de diferentes ciencias, no diversas ciencias y disciplinas, y nos podríamos a, a aventar horas y horas hablando de esto. Igual volvemos a, a caer en lo mismo. Retomando la parte de de educar al turista, de planificar bien los, los lugares y, y toda esta gestión turística que, que debemos o se debió de hacer desde hace años, este, ahora nos toca a nosotros, no a las nuevas generaciones, implementar nuevos proyectos de investigación, eh, nuevos trabajos estructurales que permitan a, a la sociedad, a los locales, ya lo mencionaba Marisol, a las personas locales que se sientan beneficiadas al gobierno estatal, federal, municipal, eh, bueno, eso en el contexto de, de México, ¿no? Para otros países igual, lo mismo, eh, sus entidades eh, como ellos la, las dividen entre sus países, igual que participe lo local, el estado, el, la región, el gobierno fe, fe, federal, nacional y que participe también el sector privado, que es igual un gran apoyo para, para las comunidades y para los visitantes y para el desarrollo del, turista, del turismo, ¿no? Y que el turista sea más consciente a la hora de visitar. Hagan de cuenta, y esto lo digo porque pues a nadie nos gusta que alguien llegue a nuestra casa y que haga de deterioro de nuestras cosas, que raye nuestras paredes, obviamente es lo mismo si sí, voy a cuidarme, eh, al lugar a donde voy, voy a cuidarlo como si fuera mi hogar, porque la tierra es nuestro hogar de todos, o sea, somos seres humanos y la tierra es nuestro hogar aquí en China. Si yo viajo de, de México a Europa o a Estados Unidos, al país que sea, al continente que sea, la tierra es mi casa y la tengo que cuidar. Entonces, eh, tenemos que hacer conciencia de ello, de que de hacer el cambio constante, de, de ver todo esto reflejado, o sea, ya realmente pensar por el prójimo y, y hacer buen uso de las eh, instalaciones, del, de lo que se nos brinda como, como turistas y apoyar al turista cuando nos toca a nosotros eh, trabajar por esa parte de, de brindarle los servicios al turista. Entonces... Eh, eh, va, va ligado a ello y que siempre estemos trabajando a favor de ello. Y le cedo la palabra a, a Daniel, eh, que nos gusta, eh, que quiere aportar un poco más. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Fernando.
3: Sí, precisamente lo que comanda Fer es poder cuidar la parte de, del planeta, poderlo darle ese respeto. Incluso hay algunas comunidades que consideran que es la madre de todos, que todos somos, somos parte de una misma entidad y que obviamente tenemos que cuidar el ambiente que nos rodea. Y yo estoy muy de acuerdo con ello. Yo considero que tanto el planeta como la tierra, que es quien nos da el alimento para poder implementar y desarrollar todas las actividades que desarrollamos, que en este caso es esta hermosa actividad que es el turismo, Sí, es algo muy, muy importante y que debemos que tomarlo en cuenta, tanto en los aspectos de poder, que ya habíamos platicado, tanto en los aspectos sociales en los aspectos ambientales, en poder cuidar las tradiciones de otras personas a los lugares a los que vayamos y también poder conocer cómo es que ellos se van desarrollando, cómo es que son sus costumbres, respetarlas y no... Tanto por una parte no juzgarlas y no querer cambiar cómo es que se va desarrollando porque se van implementando los diferentes aspectos que, que van comentando, no precisamente se va dando este cambio, este desarrollo y esta transformación de las costumbres, las cuales van, digamos, de alguna forma distorsionando lo que eran en un principio. Eso sería todo por mi parte por el momento. Muchas gracias.
1: Claro, chicos. Y pues bueno, sin querer queriendo, eh, ya metimos pues nuestros tres factores, que fue el social, el económico y el político, ¿no? Ya para darle como conclusión a este episodio, pues sí me gustaría resaltar, ¿no? Que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos económicos de muchos países, tanto que ya están desarrollados y unos que están en vías de desarrollo puesto que como ya lo habíamos mencionado, pues generan tanto empleos directos como indirectos en las comunidades receptoras. Claro que tenemos que tener en cuenta que, que todo tiene que ser con un buen uso y que beneficie a todos cuidando tanto nuestros, nuestros recursos naturales, culturales, en lo ambiental, igual que no impacten de manera negativa, sino al contrario, que sea positivo, que sigamos cuidando, que volvemos a retomar, volvemos a repetir, que eduquemos al turista, que ellos cuiden de lo que de lo que están visitando para que no para que el día de mañana no, no tengamos que, que deshacer o que tener que suspender actividades por, por causa de, de mal uso. Entonces, pues también... Eh, en lo político tenemos que establecer acuerdos con otros países eh, para que se, no se vea el incumplimiento o la violación de algunas normas o derechos que, que causa pues, la actividad turística. No sé si alguien de ustedes, de nuestros invitados, quiera concluir o dan, darnos una, una última opinión ya para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy.
0: De acuerdo, antes que nada muchas gracias por eh, este segundo episodio, la verdad es un gusto poder compartir con el público que nos escucha estos espacios donde podemos eh, dar nuestros puntos de vista tanto como profesionales ya ejerciendo y como aún estudiantes como lo son Daniel y, y Luis. Y Realmente, pues eh, en la parte turística aún falta mucho por trabajar, mucho por investigar, eh, a pesar de que ya ha pasado bastante años, bastantes años que ya se definió al turismo como turismo. Eh, lamentablemente tenemos eh, errores eh, etimológicos, epistemológicos, eh, en la parte de, de los fundamentos teóricos. Entonces, como profesionales en turismo, a quienes nos están escuchando, yo los invito a que sigan leyendo, a que sigan investigando, a que sigan desarrollando trabajos eh, teóricos para poderle dar más sustento a nuestras actividades dentro del turismo. Esto permitirá acrecentar la actividad que realmente se tome en serio y que no es nada más un juego esto de, de, del turismo. Realmente hay dos panoramas o hay más de dos panoramas, ¿no? Pero aquí al, al punto que quiero llegar de los dos panoramas es que está el punto del profesional en turismo que se encarga de satisfacer las necesidades del turista y se encarga de estudiar el, el espacio turístico Así como planificar el, el, las actividades, ¿no? Las actividades en una zona arqueológica, en una zona de sol y playa, a qué distancia deben estar las playas de los hoteles, el mar de los hoteles. Todo, todo esto hace un profesional del turismo para que el turista lo disfrute, no nada más es algo de el turismo es solo viajar. De acuerdo, sí, ¿no? La parte de, de la perspectiva del turista. Es viajar para satisfacer sus necesidades, eh, actividades de ocio, recreación, motivaciones personales, pero todo tiene un trasfondo que todavía queda mucho por analizar y la verdad es una de las mejores carreras que puede existir y con mucho futuro. Yo les dejo esto, muchas gracias nuevamente y sigamos haciendo del turismo. Adelante Marisol.
1: Ok, pues muchísimas gracias a los tres por haber aceptado la invitación y participar en este episodio, compartirnos sus opiniones también. Eh, espero pues volver a tenerlos muy pronto por aquí para seguir charlando sobre el turismo. Y pues nada, agradecerles infinitamente. Y para nuestra audiencia que nos escucha, pues recordarles que que no se pierdan el próximo capítulo. La verdad va a estar muy interesante. No les voy a decir sobre qué trata para que queden intrigados. Pero pues sí, solo comentarles que no se pierdan el próximo capítulo. Y pues de nuestra parte sería todo por el día de hoy. Eh, agradecemos que nos escuchen. Y hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de esta emisión de Radio Red Turística HDT. Muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un gran placer contar con tu presencia. Recuerda seguir este canal y para más contenido síguenos en nuestras redes sociales de HDT. Hasta la próxima y recuerda que juntos seguimos haciendo del turismo.